0: Estamos ao vivo ou não Otávio Shalom caveiras agora está parecendo para mim que eu estou ao vivo mas ainda está a transmissão ao vivo offline. para tá offline.
1: Agora vai abrir. O comercial, ah é, vamos abrir. Não pulem um o comercial, galera. Deixa eu ganhar centavos aí. Deixa eu ganhar um centavo. <risos> vamos lá, deixa eu pular. Não deixa. Não dá para pular? Agora sim. Tá Shalom, Caveiras. Agora sim, estamos ao vivo, hein? Deixa eu tirar o som aqui do meu celular para vocês não me ouvirem duplicado, Jesus.
2: né? Que leite.
1: Chalão Caveira, tudo bem? Wesley Jimenez, você do canal Crama Caveira, seja bem-vindo ao nosso primeiro ao vivo do Caveira Podcast. Lembrando, temos um canal exclusivo para assuntos, para assuntos de segurança, de defesa pessoal, assuntos militares. Então, você que não é inscrito, após essa live, esse vídeo ficará salvo lá no canal Caveira Podcast. O Otávio vai deixar o link para vocês aí depois do canal Caveira Podcast. Hoje o nosso assunto é EDC, Everyday Carry, o que você deveria carregar todos os dias para a sua segurança, para a sua proteção e a da sua família. E o nosso participante, nosso convidado pela segunda vez, Milton? Segunda vez. Segunda vez, meu amigo, instrutor de tiro, policial, aluno do Krav Maga, Milton. Obrigado,
2: Rabi? Ô Milton, Eu obrigado bem. aí por vir mais uma vez aqui no Caveira Podcast. Eu que agradeço o convite, mais uma vez na outra... Outra vez a gente ficou de falar do EDC, não deu tempo, aí a gente vai falar sobre isso hoje.
1: Pessoal, vai dando um feedback pra gente aí nos comentários, se a imagem tá boa, se o áudio tá bom, vai falando pra gente saber aí se tá chegando bem pra vocês, pra gente começar a falar sobre itens que podem salvar a sua vida e na falta deles, né Milton? Vai fazer muita diferença, né? Vai
2: fazer diferença. Ou pode salvar vidas ou até mesmo facilitar, né? não precisa salvar, né? a gente não precisa pensar só nisso, em situações extremas. A gente pode pensar em coisas que podem facilitar a a vida da gente no dia a dia. Vamos iniciar falando né, o que é EDC? Sim. né? O EDC é uma sigla em inglês do Everyday Carry. Traduzindo para o português, seriam coisas que você carrega no seu dia a dia para facilitar o seu dia a dia coisas que você consegue transportar com facilidade, seja no bolso, numa mochila, é, e que essas coisas facilitariam o seu dia a dia. Isso já já é uma cultura que existe bem consistente no Brasil há muito tempo. As mulheres carregam as coisas na bolsa delas <risos> há muito tempo. É, em São Paulo, quem já morou na capital de São Paulo vê que todo mundo anda com uma mochila, todo mundo carrega um guarda-chuva, tal, porque eles sabem a necessidade disso. O que aconteceu é que Esse tema começou a se se expandir mais devido a algumas redes sociais, né? E a gente começou a ver posts do EDC, EDC de hoje e tal, e começou a propagar com esse nome. né? Então as pessoas começaram a materializar o que é o EDC e ligar o nome à pessoa, vamos dizer assim, né? Começou a ligar o nome à pessoa, o que que é o EDC e exatamente esse nome. Mas a gente já fazia isso, já tinha o hábito, né? Quem nunca carregou um celular chave do carro, chave de casa, um guarda-chuva. Né? Quando a gente era criança, a mãe já falava, leva uma blusa, leva é. um guarda-chuva. Então, a gente já tinha essa cultura de de ter o nosso EDC. A cultura americana, eles têm isso muito mais forte. Né? Eles têm lá a figura dos preparadores, dos sobrevivencialistas, né? que os caras constroem bunker. Os preparadores, eles aprendem a construir armas, tal. tudo focado numa, se acaso aconteça uma catástrofe. Então, eles têm essa cultura bem mais forte do EDC, mas a gente também tem. Eu é, quando eu, eu tive meu primeiro contato consciente com o EDC, né, eu já era policial, então eu não tinha assim, eu carregava minhas coisas, mas eu não tinha assim, ah esse é meu EDC, eu não tinha materializado isso. Mas durante um tempo no meu trabalho eu precisava ir para São Paulo várias vezes a trabalho e eu não sei dirigir em São Paulo, não conheço o trânsito de São Paulo, sou do interior, né? A gente não sabe dirigir em São Paulo. E eu, uma vez, me deparei lá de viatura em São Paulo, num lugar que eu não conhecia, e acabou a bateria do meu celular. Então, eu não tinha bateria no celular, eu não tinha carregador para o celular, eu não tinha mais celular e eu não sabia nem onde eu estava. Aí eu parei num posto de gasolina, emprestei o carregador e tal, e resolvi isso. Mas foi uma situação que já me complicou um pouco a minha vida. Outra coisa que também aconteceu em São Paulo, a gente sabe que é uma cidade grande e a gente tem um problema de água potável em São Paulo. Então, às vezes, eu ia comprar água ou ia beber água em algum lugar e parecia uma água meio duvidosa. Aí começou a me surgir essa necessidade de montar um kit para essa situação. Para sobreviver, né? É, para sobreviver <risos> a, a, aqueles dias. Eu ficava ali em torno de três dias ali em São Paulo e sobreviver a essa situação. Né? Vou contar essa história para exemplificar o que seria um EDC. Né? No meu caso, foi assim. Aí eu comprei um, 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 aqueles bunkerzinhos, aqueles de carregar celular, né, que carregava duas vezes a bateria do meu celular, então eu garantia ali mais duas cargas, né, seria mais dois dias de carga em celular, e carregava sempre na minha mochila, no meu bolso, e comprei um, um líquido, geralmente vende de supermercado, é um líquido à base de, de hipoclorito, né, que você pinga na água e ele purifica a água em relação a germes, então, pode ter uma contaminação química na água? Pode, né? pode ter uma contaminação química, você vai se contaminar também. Mas a contaminação biológica, ele mata. Então, eu comprava água mineral ali em São Paulo, que eu não, não confiava muito em algumas, pingava duas gotinhas ali, esperava 15 minutinhos, chacoalhava e tomava água. A água fica com um gostinho um pouco diferente, mas eu sabia que aquela água não ia me trazer uma doença, porque você está longe de casa, ali com uma doença, doenças do trato digestivo, aí a gente sabe que é bem ruim. Então, a partir disso, eu comecei a montar meu EDC. Aí eu fui pesquisar, eu vi que existia, isso tem uns dois, três anos já, eu vi que existia essa cultura do EDC e tal, e comecei a trazer isso para minha vida também, e a necessidade da minha profissão, né, do meu dia a dia, eu sou um instrutor de tiro, então algumas coisas eu tenho que carregar todo dia no, na minha bolsa, no meu carro, comigo mesmo no bolso, e a partir disso aí deu o start e eu comecei a ter meu EDC.
1: O pessoal em casa eu estar falando assim, EDC, ah, então eu também já tenho meu EDC, né? Eu carrego minha, minha água, alguns carregam, hoje todo mundo carrega uma garrafinha de água, Sim, né? né? Não vai saber também a procedência, mas tá carregando alguma coisa, Sim. e <risos> as pessoas, elas associam muito, quando a gente fala em defesa pessoal ao EDC, apenas a questão militar. Em né? armas. Né? Canivete, armas, mas o EDC então é tudo também que te é, promove um
2: bem-estar no dia-a-dia. Isso, né? facilita o seu, facilita seu dia-a-dia. O seu dia-a-dia. Seu dia-a-dia. É, um exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui na minha bolsa.
1: Pessoal, enquanto o Milton procura aqui um artigo secreto na bolsa dele, <risos> quero deixar alguns recados para vocês aqui. Você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Esse é o canal a Caveira, mas esse vídeo vai ficar salvo depois no nosso canal Caveira Podcast nossos recados. Se você quiser ter a sua pergunta respondida, vai deixando aí no chat, o Otávio irá ler e você terá preferência com os Super Chats. Então quem deixar o Super chat vai furar a fila e vai poder fazer a sua pergunta para mim ou para o Milton responder. E se você tem a sua empresa e quer divulgar aqui no nosso podcast, chats acima de 20 reais, nós divulgamos também a sua empresa ao vivo e já temos duas empresas aí que irão participar no decorrer do podcast Milton o que eu tenho visto muito é uma gourmetização do EDC
2: tudo é tudo que a gente esses dias nós tivemos um curso até comentei sobre isso né hoje está tudo ficando gourmet a gente ia no barbeiro antigamente pagava ali 10 reais né lógico que as coisas ficam mais caras mas aí eles criaram os barbe shop né uma gourmetização de tudo o lanche da esquina agora é um lanche gourmet Tal. E existe essa gourmetização também Aí as, as pessoas veem que, que isso é referente à mídia social né? Na mídia social o cara quer postar o que é mais legal tal. Então posto um relógio caro né? Um relógio que custa mil reais Sendo que um relógio de cem reais Também dá pra ver horas Então é o que eu sempre falo Tanto para os meus alunos quanto para os meus amigos né? tenha itens, primeiro, que você vai usar Segundo, que você saiba usar Porque às vezes você tem a necessidade Daquele item, mas você não sabe usar então não adianta nada. E o que você pode comprar? Ah, mas não é o melhor. Tem uma frase de um, de um médico e policial, que eu fiz um curso com ele, que ele falava sempre: curso e ainda fala, é melhor o imperfeito agora do que o perfeito nunca. Então comece. Comece seu EDC da maneira que você pode. Ah, eu tenho 100 reais para começar a EDC. Cara, vai te facilitar, vai te ajudar? Eu não tenho relógio, eu não uso relógio. Tem que usar. É, tem não, mas deveria usar. Deveria usar um relógio, deveria carregar um celular, deveria carregar um carregador extra do celular, a gente deve ter. Um item, né a gente terminou falando que não é só coisas de sobrevivência e tal, uma barra de proteína. Por exemplo, né um alimento é uma coisa que eu sempre carrego na minha bolsa, uma barra de proteína. Às vezes você sai de casa pensando que vai ficar duas horas e fica o dia inteiro, quem nunca aconteceu isso? Hoje, outra coisa atual hoje. Máscara. máscara quem não tem máscara duas três máscaras no EDC então atualizando para os dias de hoje eu já aconteceu de eu sair de casa sem máscara esquecer né sair de moto tal para resolver alguma coisa no meu trabalho mesmo quando eu saio de casa direto para o trabalho lá tem máscara então eu chego pego e coloco a máscara às vezes lá máscara limpa nova é, e eu tenho que parar num lugar e a hora que eu for olhar, não tinha máscara é, a gente já ah, resolve fazer tal coisa não tinha máscara então a máscara hoje é um item que faz parte do EDC Pode ser, a gente torce para que não faça mais daqui uns anos? A gente torce para isso, né? Daqui uns anos ou menos que isso. Mas hoje faz parte do EDC. Eu então, acho EDC que essa é máscara assim.
1: já faz parte do EDC daquele povo que anda no ônibus lotado, sabe? <risos> para evitar alguns odores.
2: <risos> é, até a contaminação também, né? No Japão a gente vê que eles usam máscara faz muito tempo, né? algumas doenças e tal. É, outra coisa que eu tá até aqui em cima, né? O óculos. O óculos faz parte do meu EDC, eu carrego, eu uso óculos de dia. E eu tenho óculos noturno também. Uso no, principalmente quando eu estou dirigindo. Na rua eu não uso, não. Óculos de grau eu não uso, mas dentro do carro, sempre que eu estou dirigindo, eu uso óculos. Porque eu tenho um treinamento que eu faço também, que é a questão do combate veicular. E a gente sabe que voa muito caco de vidro tal, se um momento você precisar disparar pelo para-brisa do carro. Então pode acontecer de você se ferir, ter um olho cortado e tal. Que pode então, dizer então que
1: um cara importa uma arma de fogo, um policial, um CAC. um óculos, mesmo na parte da noite, ele seria um EDC importantíssimo.
2: Importante, eu considero importante, um óculos transparente, um óculos transparente ele usa de dia e à noite. Então, o meu óculos transparente eu deixo no console do carro normalmente, que é onde eu vou usar. né? Então, eu não uso em outra situação, geralmente é no carro ou em cursos à noite, mas aí eu tenho outro equipamento para isso também. Daí é outro EDC, já é uma coisa maior.
1: A gente pode, Milton, o pessoal que está chegando em casa, está chegando aí agora, 92 pessoas ao vivo acompanhando a gente, a gente pode dividir o EDC, então, o que seria um EDC por um civil que não carrega armas, pode dividir um EDC para aquele que busca defesa pessoal e quer carregar instrumentos de defesa pessoal. O que seria o ideal? O cara ter um EDC separado para cada
2: coisa, ele dividir, o que seria o ideal? Ele começar a pensar. Eu, eu, na minha concepção, o ideal para mim é o cara ter o... O EDC para o dia que ele vai viver. Eu acho que o EDC ele tem que ter essa versatilidade mesmo, né? O Everday Carry. A pessoa tem que ter essa versatilidade. Por exemplo, lá, vou fazer uma viagem um pouco mais longa, né? Aí tem, vai ter um EDC para aquilo. Vai viajar durante o dia. Eu vou viajar com óculos escuros, vou levar uma barra de proteína, vou levar um alimento, vou levar alguma coisa e tal. Ah, não, hoje eu vou no trabalho. Então você vai levar. E assim, vai levar um item diferente. O que a gente tem que ver é um, um item que você pode usar. não há certeza que vai ser utilizado aqui. O um exemplo dos policiais é a arma de fogo. O policial porta arma de fogo né? no EDC, ele diário. EDC praticamente 24 horas por dia, todos os dias da semana. O policial porta arma, mas isso não significa que ele vai usar. E você o EDC também. Então, coisa que você poderia usar. Se, você tem que pensar, eu acho que a primeira pergunta. Se eu precisar disso... É fácil transportar primeiro? Né? Então, tem que ver o custo-benefício. Se eu precisar daquilo e não tiver, vai me fazer muita falta? Se a resposta é sim e você pode carregar isso, carregue. Problema nenhum. Um exemplo é o celular. O celular é um item que faz muita falta. A gente vê que ele está transformando uma nação de zumbi, às vezes. né? O celular, a pessoa muito ligada ao celular. Mas se você precisar mesmo do celular e não tiver, é ruim. Para chamar um socorro do carro. A avisar a polícia de alguma situação que está acontecendo, para fazer uma anotação, por exemplo. É é uma coisa que precisa. Eu mesmo, a gente, nós né, que somos professores, a gente tem insights de coisas durante todo o dia. Né? Eu, meu bloco de nota lá, eu coloco o dia e eu, às vezes eu tenho um insight, eu preciso de, disso. né? Ah, é um item de sobrevivência? Não é. Mas ajuda, facilita meu dia e me traz benefícios. E
1: isso é uma, você falou uma coisa que eu ouço... Pouca gente falar, Milton, você falou assim, eu comprei um bunker, aquela bateria externa para você carregar bank, o seu celular, né? power bank. É. Eu acho que a pessoa que está em casa, que se desloca muito, talvez um primeiro item que ela deveria pensar seria realmente esse power bank. Porque você imagina a situação, você está dirigindo, o seu carro quebra de noite. Vamos imaginar um homem sozinho, uma mulher sozinha, quebra um lugar que às vezes ela nem conhece muito bem. E quando acontece, cara, parece que tudo conspira contra, né? Sim. Te pega naquele dia que seu step tá murcho do carro, step do carro lá atrás tá murcho, não dá nem pra trocar, quebra um lugar que você não conhece, quebra no dia que você tá mais vulnerável, e aí você tá lá atrasado. 11 atrasado, aí 11:30 h 30 da manhã, você tá lá sem bateria no celular pra ligar, porque 11h30 da noite, aliás, passou o dia inteiro com o celular, não dá pra ligar pra, pro, pro seguro, não dá pra ligar pra ninguém te socorrer, você corre o risco de passar um cara lá te assaltar, ser estuprada?
2: Sim, Sim é, é, é perigoso. É, é, é o que eu digo: né? às vezes, uma situação pequena, por você não ter o um item, pode se transformar numa situação grande. Né? Pode se transformar num problema bem maior. É, a, a questão do óculos, mesmo. Né? Pode ferir o olho e transformar numa situação muito pior. E outros itens né, que a gente vai falar ainda mais. Mas várias coisas pode atrapalhar.
1: Deixa eu fazer a pergunta aqui, que o Otávio tá sem microfone lá. A Sheila tá perguntando se há diferença entre o EDC para homens e para mulheres. Pessoal, nós vamos chegar num ponto aqui onde o Milton vai falar sobre vários tipos de EDC, vai deixar depois aí um ranking do top 10 na opinião dele, Sim. que um cidadão médio na sociedade deveria pensar a respeito. Sim. E aí, Milton, mulher tem um EDC diferente?
2: Tem, tem. Várias coisas diferentes. Tem várias né? coisas diferentes. Mulher tem um EDC diferente, é... A rotina se for diferente, né, é, vai mudar a, o eu tenho ser diferente para dias diferente. Então a mulher tem ser diferente sim, né, A mulher tem necessidades diferentes do, do homem. Então tem sim. A mulher ela tem essa cultura mais é, mais forte até do edc do que o homem. A mulher é muito mais prevenida. Sempre a mulher é mais prevenida. A mulher carrega a bolsa. Então, ela sempre na... tem uma coisinha linda sempre na boca, tem né? uma coisa mais eu mesmo um item falho do meu EDC é caneta eu nunca carrego caneta eu não consigo ter esse hábito eu também eu não carrego um pouquinho no bolso passa pouco tempo eu perco a caneta mulher você pode perguntar para qualquer mulher ela vai ter uma caneta ah mas uma caneta é essencial para o dia depende pode ser essencial sim pro seu dia é você precisa em algumas situações precisa sim de uma caneta mas, assim, respondendo a pergunta da, da Sheila né, mais diretamente, não só o EDC da mulher pode ser diferente, quanto o EDC de homens, entre outros homens, né, pode ser diferente também. É, o que a gente tem que pensar muito bem, e eu, eu falo para os alunos, é a necessidade sua e o que você consegue manusear. Depois eu vou mostrar meu EDC, eu vou falar o que, o que eu tra- transporto, né, o que eu levo no EDC, e o porquê, e se eu sei ou não manusear aquilo. É, normalmente, eu caio só o que eu sei manusear. Mas, às vezes, o aluno não a pessoa não sabe e ele vai pelas modinhas.
1: Você né? falou, vai pela modinha. Vê lá o amigo por, fazendo, fazendo a, o stories do Instagram, né DDC de, de hoje. Sim. Aí tem aquele monte de coisa. Cara, o que eu vejo de stories de EDC, aí eu olho e falo, esse cara não sabe usar isso, cara. Esse cara não sabe usar isso. E eu vejo muita gente carregando, cara, muita coisa de EDC, e
2: o cara nem lembra que ele tem aquilo na bolsa. Sim, também. Não tem, não lembra que tem aquilo na bolsa ou no bolso. Ou pode, às vezes alguma coisa a gente pode é, sintetizar, né? Como tenho, a cultura é mais americana, tá chegando aqui agora, mas tem itens americanos muito legal. Tem um multitool. Né? Até os nomes são americanos. Que é um multiferramentas. né? Um, ele é do tamanho do canivete, mas ele tem várias ferramentas. Eu não carrego o meu multitool. Eu tenho um multitool, não carrego no dia a dia mas eu carrego no carro. Então, deixo lá no meu carro o Diego. Já usei várias vezes. Já usei para mim pouquíssimas vezes, mas para os outros eu já emprestei muitas vezes. Agora, ainda dentro do do questionamento da Sheila, né, dessa diferença entre homens e mulheres, eu vou falar uma uma questão já ligada a isso, mas de outra forma. Profissões diferentes. Um exemplo, né, o EDC do médico. Ele pode transportar várias outras coisas no que ele sabe usar. E nós, como cidadão de outras profissões, não conseguimos. Eu mesmo, eu carrego alguns medicamentos. Eu sou farmacêutico de formação. Eu carrego alguns medicamentos. A gente chama de OTC. É uma sigla, sigla em inglês dos medicamentos Out of Counter, Os medicamentos livres de prescrição. Então, tem ali um medicamento de dor. Tem ali um medicamento para alergia. Tem o, algumas coisinhas. E mesmo assim, tem que ter um cuidado. Você não pode chegar na rua e oferecer para qualquer pessoa esse medicamento porque ela está com uma dor que se ela for alérgica ela pode você pode causar um mal maior mas eu carrego para mim para pessoas que eu conheço tal eu tenho esse DC que é alguns medicamentos mas eu já não aconselho todo mundo usar ah mas eu tenho acesso a uma vou numa farmácia converso com o farmacêutico lá cara orientado você pode fazer então é outro item também é né? mas depende né? às vezes a sua, a sua formação você pode o, o Rabi, por exemplo, pode carregar um bastão retrátil. Eu não tenho habilidade nenhuma com aquilo, não vai me ajudar em nada. Bastão retrátil, é capaz de cara tomar e me bater com aquilo lá ainda. Então eu não tenho habilidade com bastão retrátil, então eu não vou carregar. Um negócio que não vai me trazer benefício nenhum e tem um peso e tal, é para carregar. Então tudo isso tem que ser analisado a questão do custo benefício ah eu vou transportar esse item vou levar para lá e para cá e o que ele vai me trazer se eu precisar utilizar ele não vai te trazer benefício nenhum daí não faz sentido mesmo que seja extremamente útil para o Rabi talvez para mim não seja
1: é, as pessoas elas precisam começar a entender então a sua realidade é né, o seu a necessidade pessoal do dia a dia as suas Sim. limitações as suas habilidades treinamento treinamento e Muita gente que chegou nessa Live aqui imaginando que já iríamos falar sobre canivete, você fala aí desceu, o cara imagina o paracorde, o canivete. É. Tá. Falamos de itens de pessoas comuns do dia a dia até agora, Exato. que não pensou em dar um soco em ninguém até agora.
2: Exatamente.
1: Não precisou se defender de um soco de ninguém. É. Né? Falamos do medicamento do cara que às vezes é alérgico a camarão Exato. e ele come alguma coisa lá que ele sabe que ele não sabia que tinha camarão. Uhum. Falamos da água potável, que o cara não tem uma desenteria lá Sim. que morrer. Falamos, muito ruim, né? falamos da bateria da, da, do Powerbank, que é para o cara não ficar sem celular numa zona de risco. Sim. E nem entramos ainda nos itens que vocês vão gostar de ver que o Milton carrega aí no dia a dia. Tem bastante coisa interessante bastante, aí, né, Milton?
2: Bastante. O que a gente pode falar? Então, é, outro item: esses tempos esses dias eu estava dando uma olhada sobre isso. Eu sempre vejo né, algum, alguns instrutores, algumas pessoas que eu sigo e ele carrega um pendrive. Tem um drive um de pendrive. EDC? O pendrive dele é um EDC. Aí o pendrive está com uma frase bem forte lá, tipo, me ver caído na rua, use o pendrive, uma coisa assim, eu não lembro exatamente. E nesse pendrive tem informações sobre ele, né? informações assim, sobre o nome dele, um celular de contato né? para o pessoal ligar, os medicamentos, que ele é alérgico, então tem algumas informações. Aí fica naquela, ah, mas é um, se você perder esse pendrive, não está tendo informações sobre você? Talvez, É tudo isso eu digo, você tem que colocar um, numa balança, né? Ah, mas se você realmente passar mal e o cara pegar aquele pendrive e for para um hospital, né, você for socorrido, ele usar esse pendrive, tem bastante coisa. Aí eu fiz um curso de APH, um amigo, Cascavel, há pouco tempo atrás, um mês aproximadamente, e ele tem um cartãozinho com várias informações, né? Eu falei, é uma ideia também. Você fazer um cartãozinho bem pequeno, você vai no computador lá, diminui a letra, né? Em plastifica, fica com aquele cartãozinho com algumas informações, principalmente quem é alérgico.
0: Sim.
2: É a pessoa é alérgica a algum medicamento, a algum alimento. Então é é bom ela carregar aquilo. Então e carregar na bolsa, uma criança também, né? Na praia, por exemplo, é legal a criança ter essa informação para se ela se perder saber quem vai achar. E carrega consigo. Faz parte do EDC? Faz parte. A pessoa carrega todo dia. Se aquilo lá é importante para a vida dela, é importante. Facilitaria muito numa situação de crise? Facilitaria. Então, isso é a, é a cultura do EDC. É igual o Rabi disse mesmo, né? A gente tem uma tendência a transformar em coisas comerciais, né? E sempre alguma pessoa vai ver isso e vai ver o intuito de ganhar dinheiro com aquilo. Não acho errado também. Eu também compro itens de EDC. Páginas que oferecem isso, mas eu tenho que ter aí. Cabe a cada um ter o um discernimento do que vai usar o item que precisa realmente, né? E vai usar no último curso nosso, mesmo em parceria. O Rabi comprou um kit de, de APH. Já que você falou né? do kit, ó, aí galera, ó, esse é um kit de APH da
1: Recon. E agora você me pergunta <risos> o que é a APH? <risos> Para a gente não. é tão comum as siglas, né? É, o pessoal que gente... até em casa, às vezes, não está muito familiarizado com a sigla APH, Milton.
2: É, a, a gente trabalha com essa Dentro do nosso universo aqui, o APH, o atendimento para o hospitalar A gente, na verdade, é o APHC, né? O atendimento para o hospitalar em combate. A gente pensa mais em algumas lesões traumáticas e tal. Se você perguntar para um bombeiro, para um enfermeiro, que é a APH, ele vai falar atendimento para o hospitalar. Ele já tem outra visão. Ou aprender uma massagem cardíaca, uma aquela manobra... Timeless, né? desengasgar. De desengasgar, tal. A gente praticamente não utiliza aquilo, a gente pensa mais em lesões traumáticas, né? um acidente, um disparo com arma de fogo tal. Então o nosso kit de APH normalmente é voltado para isso, né? para lesões com arma de fogo. Eu transporto, Vou pegar aqui, esse torniquete. Um... É um Recon ou é um cat? Esse aqui é um soft. Soft. É um torniquete soft. Ele, é, ele, é, ele se dobra menor. Então ele eu consigo transportar mais no bolso. Então esse aqui é o meu tourniquete de bolso. Eu aprendi a mexer com ele e tal. Ele tem algumas particularidades tal. Alguns acham mais difícil, outros mais fácil. Mas é um torniquete que dobro e consigo colocar no bolso. Então, para mim, eu tenho essa facilidade. Aí nós falamos de outra coisa que
1: o povo não conhece, torniquete. Torniquete. <risos> então, pessoal, só para você entrar na mesma linha que nós estamos. Esse kit que eu tenho aqui de APH, ele tem vários itens. Dentro desses itens, um deles é o torniquete. o APH de combate, é aquele atendimento pré-hospitalar durante o um combate. Nós que treinamos defesa pessoal, trabalhamos com arma de fogo, numa situação onde você precisa se defender de uma faca, ou um confronto armado Existe uma enorme chance De você ser ferido, enorme Sim. Quando a gente fala de defesa Contra um, um agressor armado com uma faca, por exemplo Eu oriento os alunos a imaginarem o seguinte Você vai se cortar Entenda que você vai se cortar
2: trabalho Trabalha
1: com essa mentalidade Porque senão você vai ser surpreendido E vai trabalhar com um o corte Na hora que você de sangue Ver o sangue lavando o seu corpo Trabalha com a mentalidade que você vai ser cortado Treina para não ser, Sim. Né? salva aí os pontos vitais para você continuar em combate, mas entenda que extremidades, principalmente braços, tem grande chance é de ser cortado. E aí um turniquete agora que o Milton falou, vai ser a diferença de você vencer o cara com a faca e morrer para o corte.
2: Exatamente, é, não, não é só a questão do, de sobreviver ao combate, mas sobreviver ao pós-combate. Né? E uma coisa interessante é, o Rabi falou e da defesa utilizou a gente utiliza os membros mesmo para se defender né o cai no chão usa pernas tal e, e o torniquete é justamente para essas áreas para membros né braços e pernas extremidades né principalmente então o torniquete ele é utilizado não tem como ensinar né não, não é um intuito claro. a gente ensinar mexer com torniquete agora mas a gente vai falar da necessidade dele ele é utilizado para passar em, em braços e pernas extremidades basicamente isso existe um torniquete hoje de da região ilíaca aqui também. Esse eu não sabia. É, existe, ele é extremamente caro. Eu nunca vi ele pessoalmente assim na mão, nunca vi funcionar. É igual o enterro de anão. É igual é o enterro a gente sabe que existe, mas nunca viu. Mas nunca viu. Mas é a mesma, coisa. <risos> mesma coisa. Então, esse tourniquet eu nunca, eu já vi ele assim na pra venda, até, mas eu não, não, não sei operar. Não sei como que funciona certinho. Mas esse aqui eu transporto no dia a dia, é fácil. Mas é basicamente um cinto, né? Eu vou até tirar aqui. Ah, se puder abrir, bom.
1: Pessoal, torniquete, também existe muito mito em torno dele, né? Eu mesmo, Milton, aprendi na época de escola, né, é o seguinte, na minha aula de biologia lá, que se colocou o torniquete, ferrou. Vai amputar o braço do cara, vai amputar a perna do cara. Inclusive, na semana passada, semana passada, no curso de estrutura que nós tivemos, o, o, o Tassi, que é médico e deu uma, uma, uma introdução aí uh, do APh de combate para os instrutores, ele disse que inclusive na faculdade de medicina uh, ele era orientado a não fazer uso do
2: torniquete. Sim, existia essa cultura, né, de não fazer uso do torniquete. O torniquete foi é, marginalizado aí durante um tempo em virtude de algumas algumas interpretações errôneas, principalmente da Primeira Guerra Mundial, que era utilizado o torniquete, realmente as pessoas amputavam e perdia a perna. Mas era por conta do torniquete, não era o tempo que eles passavam com torniquete. Então ficava lá entrincheirado né, a guerra das trincheiras, com torniqueteado muito tempo, poxa, aquele órgão infeccionava, tava tá, inflamava, tudo e perdia. E outra coisa associada é a lesão do próprio do próprio ferimento às vezes a lesão do ferimento causa a amputação, a infecção, não o torniquete. O tiro si. de fuzil na perna. Exatamente, né? O torniquete ele, é, na verdade, salvou a vida daquela pessoa. E se você pensar assim, vida, não, não, a gente não pensa muito em membro, né? Está salvando a vida da pessoa. Ah, mas se ela perdeu o braço, tá? Mas se não tivesse usado o torniquete, fica, teria morrido. Então a gente tem que fazer esse balanço. Mas nos cursos de APH, né? De atendimento hospitalar em combate, é passado o tempo é, de, de utilização do torniquete, é passado toda essa parte, uma noção de balística, os cursos são bem completos, né? então tem bastante informação. O torniquete é basicamente isso: é uma fita, né? uma haste com algumas presilhas e uma, eu chamo de torneirinha, mas é uma haste de regulagem. Né? Eu falo a torneirinha para ficar mais fácil. Você vai aplicar, prender ele, ajustar certinho e fazer a torção. É outro item que muita gente quer ter no no kit. Bastante gente quer ter. Eu vejo bastante, ó Milton, comprei um torniquete e tal. Mas a maioria, ou muitos, não tem o o curso de APH. Então ele não vai te trazer muitas vantagens. Se você não sabe utilizar, é uma coisa que está enchendo o seu bolso ou sua bolsa. Então na hora, ah Milton, mas eu tenho dinheiro para comprar o torniquete e tal, eu quero comprar. Compra. Porque às vezes alguém próximo saiba, saiba, saiba coisa, utilizar né? e pode te ajudar. É, pode acontecer isso também. Então vai lá, deixa ele na bolsa lá. Às vezes foi socorrido, o bombeiro fez um curso. O bombeiro que estava no atendimento fez um curso. Ele viu o torniquete sabe utilizar. Então vai utilizar e vai te vai, pode salvar a sua vida. Eu acho que dos itens de sobrevivência, o torniquete
1: para nós, vou trazer para a defesa pessoal, para a arte Sim. marcial, para a arte de combate. O torniquete quando a gente fala de confronto seria um dos itens mais importantes para a sobrevivência no pós-combate, né, porque, como eu disse, a chance durante uma defesa contra um louco armado com uma faca é muito grande você ser cortado e nos cursos que eu participo com você de tiro, de combate velado, os treinamentos que a gente faz com os instrutores de de arma de fogo, de operador de pistola, você traz uma informação para a gente que a maior parte das pessoas desconhecem, que a maior, a maior causa da morte quando envolve armas é pelo sangramento sim. e não necessariamente pelo pelo ponto onde ele atingiu.
2: Sim, sim. É pode acontecer de acertar uma, uma perna, por exemplo, ah, o disparo na perna, né? Que eu, muita gente tem até essa lenda, né? Esse mito nos no de armas. O disparo na perna ele não é letal porque o policial não dispara na perna. O disparo na perna se pegar uma femural, a pessoa vai morrer durante pouquíssimo tempo vai neutralizar a ameaça, vai ter uma letalidade muito grande. E grande parte das, do, das mortes com arma de fogo, sejam acidentais ou não, é com sangramento. É hemorragia, a pessoa apaga e pode virar óbito. Foi o caso do, do... Aquele assessor do Leonardo, parou, disse que foi um incidente de tiro e tal, a gente não sabe exatamente a história, mas ele disparou lá na perna, um tiro na virilha, veio a óbito. Em, em, aqui numa cidade próxima em Londrina há pouco tempo, teve um vigilante que entrou numa luta corporal e per- o vagabundo pegou a arma dele e ele tomou um disparo na perna também e morreu em virtude do sangramento. Né? Tentaram passar um torniquete improvisado lá, também não deu certo. É outra coisa também que é interessante a gente falar. O importante. cara fala assim... Ah, não
1: meu todo mundo me pergunta ah, mas na hora eu pego um cinto da calça eu aperto eu rasgo a camiseta a manga
2: é. então, eu, eu falo assim isso aqui eu carrego no bolso eu não passo ele na cintura para prender minha calça então cinto prende calça Torniquete, contém hemorragias então a gente não pode a gente tem muito essa cultura da improvisação é o um filme ah, eu, do Rambo sim eu vou usar essa o, o, o paracorde né eu carrego por ser um paracorde sinceramente eu carrego que eu acho legal eu uso porque eu acho legal. Nunca utilizei até hoje, a não ser para prender. Às vezes eu uso ela para prender um, um fone, um abafador de ouvido, tal, no, nos cursos. Eu uso para essas coisas, assim, como esse equipamento. Mas falar que eu vou desmanchar essa essa pulseira aqui, enrolar ela no ferimento e vai conter a hemorragia, só isso aí já é...
1: perdendo no sangue, é, aí, você perdendo sangue, um por minuto.
2: Já é extremamente difícil e outra coisa que ela não é feita para isso, né? Então a espessura da cordinha, tal, então a, a chance de causar uma nova lesão, às vezes a pressão ali romper faz novamente é, é muito maior. Então não, eu não, acho que não deve tanto improvisar. O que a gente vê, ah, não tem nada improvisa, sim. A gente vê que a pessoa tentou fazer alguma coisa, tal, mas o ideal se você conhece, tem a oportunidade de fazer um curso de, de APh, tem a oportunidade de, ter um treinamento em APH, né, seja por médicos, por qualquer profissional que seja capacitado, faça. Ah, mas um torniquete é caro. Hoje um torniquete custa em torno de 300 reais. É caro até você precisar. Exatamente. Né, depois que você precisou, ele já não é mais caro. Ficou de graça. Fica de graça, exatamente. O que é 300 reais né, para isso? Já teve acidente de moto, acidente de carro... Porte em janela. Já teve policial que foi arrombar a porta e cortou o braço em portas de, de vidro, que foi, foram salvos por torniquete. Teve aqui, o, o torcedor do Atlético que estourou um rojão na mão. O, um tenente, aquele tenente, fez o curso junto comigo. Sério? O mesmo curso no Paraná. A gente tinha feito há duas semanas antes. Eu fiz o meu primeiro curso de APH foi lá no Paraná, na escola, escola Superior de Polícia. Mandei um e-mail, eles. É, gentilmente me concederam a vaga eu fui lá e fiz E esse tenente estava junto era uma turma praticamente só de policiais esse tenente estava junto fez o mesmo curso foi lá aplicou o torniquete que ele comprou do bolso dele e ainda recebeu críticas na internet que ele fez errado que ele o cara poderia ter perdido o braço um monte de coisa e vai acontecer mesmo a gente sabe que essas críticas sempre acontecem. mas ele foi lá tava né tinha um edc é, lembrando que a instituição não dá.
1: Rapaz, então, isso que é um grande absurdo, né? Quantas vidas de policiais, vigilantes, uh, falando, saindo agora do cidadão, que para a sua própria defesa você tem que comprar, claro, mas quantas vidas policiais e até mesmo num confronto poderia salvar a outra pessoa se fizesse o uso do torniquete, tivesse a cultura, né?
2: Sim, gente, no, no, nos Estados Unidos, eu não gosto muito de ficar nessa comparação, a Brasil, Estados Unidos e tal, mas algumas coisas estão à frente, o que é bom a gente tem que falar. É igual as coisas boas do nosso país eu faço questão de exaltar também uma das lá, lá as crianças recebem treinamento com torniquete desde os 7 anos de idade né eles chamam de stop the bleed então eles têm algumas noções de contenção de sangramento desde os 7 anos de idade isso é importante Pô, muito importante né a criança já crescer com essa noção o último curso que eu fiz em Cascavel o policial amigo meu levou a família toda dele a esposa e os três filhos e ele estava lá fazendo o curso. Ele falou que para ele foi um dia mais feliz da vida dele. Foi um dia de extrema felicidade ele ver os filhos dele aprendendo essa cultura. E as crianças foram lá, ficaram. É um curso que ele é, ele cansa um pouquinho, né? Porque ele é extenso o conteúdo. Cansa que eu falo na questão física mesmo, né? Você fica bastante tempo no curso, ele é um curso extenso, porque você não aprende só como, mas aprende o porquê né? do torniquete. Né? Então é, é bastante interessante. Então ele foi lá e aprendeu. Então, fora do país, a gente tem essas culturas. Hoje em dia, é um exemplo. Ah, o Rabir policiais e tal. Mas a gente está tendo problema com o atirador ativo. O que é o atirador ativo? Esse cara que chega na escola e quer matar todo mundo. Isso é uma bomba relógio. É uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, o atirador ativo. Aí, não seria interessante a escola ter um kit, a um PH, um torniquete e o professor saber mexer? A gente viu lá, meu, o cara foi dando uma chadada em todo mundo, né, no, no último Suzano Suzano teve. Esses caras lá na Deep Web, nesse jeito que eles se comunicam lá, eles são idolatrados. Então tem pessoas querendo imitar ele e vai acontecer, uma hora ou outra o cara vai imitar ele, vai tentar acontecer. É uma bomba relógio, como eu disse. Então a gente tem que se preparar para algumas coisas, né? Isso faz parte da, dessa cultura do EDC. Não é só uma coisa superflua, né? é uma coisa de sobrevivência. Não é só para postar uma foto legal na internet. É uma coisa bacana. Nós que temos que trabalhamos com isso, ó, o Rabi e eu, por que a gente fica postando lá na internet para ostentar? Não, porque a gente quer contaminar. Ó, coisas ruins contaminam, coisas boas também contaminam. Então o cara vai lá, olha fala, Pô, o que é isso? O que é um tourniquete? O que é um EDC? É o intuito da, do podcast hoje né, também. O que é um EDC, o que é um tourniquete, o que é um curso de APH, vou pesquisar um pouquinho mais. Se mil pessoas assistirem em uma, para nós já tá bom.
1: Cara, uma vida que for salva,
2: ou já essa tá pessoa legal. que assistiu contamina a outra, Sim, vira uma, uma bola de neve positiva, que exatamente. a gente não tem como mensurar. A, a primeira vez que eu falei de tourniquet aqui em Presidente Prudente, foi com alguns amigos meus logo quando eu vim de Curitiba, lá, que eu fiz o curso, eu cheguei todo animado, também comprei meu tourniquet, aí falei com alguns amigos meus, policiais, penais, policiais civis e tal. E nunca tal. tinha nem pegado Não na tinha. mão. Não tinha visto. Aí eles viram, tal tá, oh, eu queria aprender a mexer com isso. Já pegaram o contato, é, já foram aprender a mexer e já compraram o torniquete Não todos, não. Eu falei com vários, uns três compraram. Eu já, pra mim, já fiz a minha missão, já. Esses
1: três podem contaminar mais 300.
2: Exatamente. Outra pessoa, minha esposa, que também é policial, ela tem dentro da bolsa dela, além do batom das coisas de mulheres <risos> tem o um torniquete. tem um o tem uma lanterna. Não é rosa, não, falar. né? Não, não, né? Não. <risos> tem o torniquete é preto. Não achamos rosa? Não rosa. Rosa. Se achar, ela compra rosa. Então, ela tem um torniquete lá, não é igual esse, é um cat. Né? Eu tenho outro outro modelo também de torniquete, mas ela tem o um torniquete lá na bolsa dela, carrega para todo lado. É, nem nem todos os lugares que ela vai, ela vai armada, mas ela leva o torniquete sempre em todas as situações. Então é, eu acho que já é uma cultura bem legal. A gente passa para meus familiares também, né? como que a gente utiliza, né? como que é simples, né? como é seguro utilizar. Eu acho que para operadores de arma de fogo e operadores de segurança, pessoas de, de, de defe, que trabalham com defesa pessoal, é essencial. Mas se a gente puder levar para todas as pessoas, deveriam... Vamos pensar ter.
1: até num acidente de carro, né Milton? Acidente de que carro, Você tem uma ocultação
2: de membro, você tem uma... uma... Penetração de lataria. Ah, um, uma, um acidente que foi né, uma coisa absurda. Dois, eu lembrei agora que o torniquete poderia salvar. Vou cortar rapidinho. Fica à vontade.
1: Você que quer ouvir essa história, fique ligado aí. E já vai deixando as suas perguntas a respeito do torniquete, enquanto o Milton aguarda que eu vou fazer o merchan que patrocina <risos> o podcast. Pessoal, vai deixando sua pergunta sobre o torniquete. Eu vou dar um anúncio rápido para vocês, especialmente para você que mora aí na cidade de São Paulo. Nós temos milhões de pessoas que acessam os nossos vídeos todos os meses que moram na cidade de São Paulo. Então você que mora na cidade de São Paulo tem a oportunidade de treinar na NX Cross Fight Defense, que é do nosso instrutor de Krav Giovanni Miranda. Lá você tem aula do Krav Maga, de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de MMA, de Boxe de Capoeira, voltado para a defesa pessoal e, claro, o Krav Maga. E você que já tentou treinar, mas fica longe, porque São Paulo tudo é longe, né, Milton? Longe, tudo é longe. Para nós aqui, o cara fala assim: você morar? Ah, eu moro longe, 10 minutos. É, 10... São Paulo até 10 minutos é do lado. Sim, né? Então 10... você que mora em São Paulo e está longe da escola do, Giov... do Giovanni Miranda, ele também faz o atendimento VIP em qualquer região de São Paulo. Acabou sua desculpa para não treinar a defesa pessoal de forma VIP aí em São Paulo. O Otávio vai deixar aí nos comentários. O site da NX Cross E também o WhatsApp do Giovanni Chama ele, vai treinar Vai conhecer o mestre do Caveira Vai aprender a se defender de verdade Outro patrocinador é a NX Digital Ela trabalha com marketing digital A empresa hoje, Milton, que não está na internet Ela vai sumir
2: Vai sumir, não tem jeito Eu, eu ouvi uma
1: frase assim Ou você está na internet Ou você vai morrer, vai morrer. E a NX Digital trabalha com Uh, o acesso digital, marketing digital, então você que tem sua empresa, você que é um profissional liberal, não é sua empresa não, um profissional liberal, um dentista, um médico, alguém que precisa ter o seu serviço exposto no maior outdoor do mundo, que são as redes sociais, que é a internet, Eu vou deixar o contato também uh, aí nos comentários do WhatsApp da NX Digital e você pode encontrá-los no Instagram, nx.digital. Vamos falar sobre essa história do turnquete e o Otávio vai ver se teve alguma dúvida e em seguida a gente responde.
2: Duas histórias, né? Que a gente considera bem. Teve um. Quem, quem assiste TV vai lembrar. Teve o caso de um casamento que o noivo estava com uma taça durante a comemoração, colocou a taça no bolso e tomou uma queda e a taça se quebrou, entrou na perna dele, atingiu a artéria femoral e ele morreu hemorragia, O torniquete é para ser usado. Não vou falar que o tourniquete... Eu não tava lá, não tem como eu falar que o torniquete salvaria a vida dele. Mas o torniquete é para usar numa situação dessa. Sangramento de extremidade, perna. Outro caso: um jogador de futebol. Essa história tem um tempinho já de futebol de salão. Ele deu um carrinho e a quadra era de aquela madeira. E uma farpa entrou na perna dele também. Uh. E fez um ferimento na femoral, Ele foi socorrido ali na hora, mas também morreu. Então, caso... se eu for contar a história de policiais, a gente fica aqui a manhã inteira. Eu estou contando histórias que não são de policiais. Na minha família já teve um caso, uma prima que chupou uma porta, porta de vidro. Né? Ela foi tentar empurrar a porta para abrir, estava emperrada. Porta de vidro, quebrou, cortou a perna dela. Sorte que não pegou nenhuma artéria. Então, não, não teve o sangramento né? tão excessivo. Mas tem policiais que trabalham com invasão de domicílio. Né? Invasão de domicílio, não. Entradas táticas, né? entram em casas tal, tá? ele tem que entrar em domicílios, às vezes uma porta de vidro, alguma coisa pode se cortar e se machucar e ter que passar o torniquete também. E N situações é um vaso que se quebrou, vaso sanitário, né, crianças, a, acontece muito. Então o torniquete é para isso. É, o torniquete é para essa situação. Aí a gente pega outras coisas também, né, que é utilizado é, na parte de PH, existe para a sangramento também, né, que é a gaze um agente sem agente hemostático, que também é utilizado, mas é um pouquinho mais difícil de. Ah, o treinamento também é um pouquinho mais diferente, mas a gente também, nos cursos de APH, aprende a mexer com todas elas.
1: Tem uma pergunta aqui do Hilton Magalhães. Essa aqui o Mito já até respondeu. Preciso de um treinamento específico para usar o
2: torniquete? É, sim, né? o ideal é você fazer um treinamento aí. A PH fazer um curso completo de APH, mas ah, eu tenho um amigo que fez, o amigo consegue te ensinar a, a utilizar o tourniquete? Cara, os primeiros passos ali, eu acredito que sim, a gente não pode também deixar, achar que é uma coisa tão difícil. Mas é o que eu digo, né no curso você não aprende só como, mas você aprende o porquê. Então é muito interessante você aprender a fazer. Eu, eu também sou instrutor de tiro, eu nem tenho curso de APH, né? não estou vendendo produto nenhum, mas eu fiz e eu sei a importância da gente fazer esse treinamento. né Tem profissionais aí que dão esse curso com excelência, dão gratuitamente, tal tem curso pela internet. O Stop the Bleed americano é difundido pela internet, né? então é tão simples que você aprende pela internet. Ah, mas você vai conseguir salvar a vida de alguém? só vai conseguir fazer alguma coisa. Que já mas, é muito. Exatamente, né? é, é aquela frase, né? Melhor o imperfeito agora do que o perfeito nunca. É, policiais, é, for, alguns policiais fora do Brasil, eles nem cogitam sair de casa sem um torniquete, ainda mais para trabalhar. Mas isso está mudando, né? A gente acredita que vai mudar a questão do EBC e tal.
1: O pessoal que viu e ficou curioso aí nos comentários sobre o meu kit aqui de APH, tá? Uh, Fala um pouquinho o que eu tenho aqui, Milton, que a galera poderia, quem treina, o APH, pode carregar e pode fazer diferença em
2: sobrevivência. É, no, no kit do Rabipel eu posso ver, tem o um torniquete, uma bandagem, né, uma bandagem para fazer contenção de hemorragias também, tem o o tem um cobertor, cobertor, de alum... cobertor alumínio, né, a tesoura e a bandagem israelense. E o selo de tórax. E o selo de tórax. O selo de tórax seria para perfurações, né? A gente chama de... É, vai, vai ser utilizado para o pneu motórax ou para aberto.
1: Aqui já ficou meio avançado para a galera, né? Já, já fica um
2: <risos> pouco... Por isso que eu falo, no curso é interessante, você sai lá ou não tendo nem essas palavras que o Milton falou, você aprende. Nada a gente aprende do nada, né? A gente lá, dorme e já, já acorda sabendo. Tem tudo, tem que ter um treinamento. Tudo que você compra, você tem que fazer um treinamento. Não adianta você... Tem...
1: O Rodrigo Sim. tá perguntando, vou falar aqui porque Sim. o pessoal não ouve o Otávio. O Rodrigo tá perguntando se para picada de cobra o torniquete funciona. Não. Se a sogra falou lá e mordei, mentira, tô brincando. <risos>
2: <Meu>. <risos> minha área não é especificamente essa, Eu né? eu não, eu não utilizo, nunca nenhum curso eu fiz que eu falou da utilização do torniquete para picada de cobras. Mas é... Eu já ouvi algumas coisas, já li algumas coisas falando que não deve ser utilizado. Mas assim, é o Rodrigo, né? Eu não tenho tanta segurança para responder isso, que eu, não, eu, não, eu não, é... nunca estudei essa utilização. Mas assim, pensando em que o veneno vai ficar concentrado ali, eu acho que a chance de lesão tecidual é um pouco maior, tal, né? com o pouco conhecimento que eu tenho é, da área.
1: Eu acredito que ele deve ter pensado assim, ah, eu vou... vou... Diminuir a circulação sanguínea para o corpo, vou diminuir a contaminação. Sim. Só que em contrapartida você vai concentrar, concentrar também.
2: Concentrar naquele hum. lugar. Então, com a picada de cobra. É, aí é uma coisa interessante. Ah, para a picada de cobra, torniquete e tal. Existem soros antiofídicos. Que se né? vendem
1: numa loja imprudente chamada Prudemax. <risos>
2: então, existe os soros antiofídicos, existe esse equipamento. Que se você está exposto a isso, ou vai ficar exposto em determinado tempo, talvez seria interessante você ter no seu kit é uma região que você vai ficar exposto, mora numa zona rural, não sei aonde seria, seria interessante. Outra coisa, nesse caso, trabalhar com a prevenção, uma bota, um coturno maior, isso pode fazer parte do EDC, pode. Isso que é legal assim, que a partir de uma pergunta dessa a gente vai ampliando. Abre o né? horizonte, né? A gente abre, vê, assim, vê Às vezes até um calçado que você usa todo dia, mas naquele determinado dia, eu posso usar um calçado cano alto. Porque ali pode ter uma cobra e tá? tal, cobra geralmente morde de pé ou mão. Exato. Né? E ele falou da
1: cobra, já entra na outra questão da particularidade, né? O cara que mora na cidade de São Paulo, que é uma cidade de pedra e concreto, o cara dificilmente vai, vai precisar de um isso. soro Exatamente. ali para conter uma picada de cobra. É. Já o cara que mora aqui na nossa região, que é um ruralista, Sim, que mora em uma lá, chácara, Deus. que mora... Talvez um, um soro ali no, no kit de EDC dele, Pode fosse extremamente
2: necessário. É, pode ser que seja necessário, né? Desde que saiba administrar, administrar. isso, né? Tenha a, a, a ciência para para fazer para fazer essa administração. oi cara. A gente vê assim, é numa várias a pessoa que que é diabética, né? insulino-dependente, não tem a insulina não poderia fazer parte, não deve fazer parte da do edc dele. Deve, pois ele não sabe, ele sai de casa para ficar horas e pode ficar um dia fora de casa então é muito particular isso é o que eu é, isso é uma coisa interessante né essa eu acho que é o, o principal foco da do podcast é esse que o EDC é seu é seu é, eu sempre falo isso igual no treino né a gente vai lá faz os treinos a gente treina em bloco a gente treina turmas né Rabi de 10 a 20 alunos mas o treino é seu o que você tá ouvindo ali que que eu, eu outro escritor tá falando você tem que levar para você Você tem que transformar aquilo no seu conhecimento, na sua necessidade diária. Aqui é a mesma coisa, o EDC é seu. Você tem que pensar muito bem o que você você transporta, para que que serve, se vai ser útil ou não. Porque é seu. Não não, não faça uma cópia. "Ah, O cara tem a vida igualzinha a minha, vive no mesmo lugar que eu. Não, mas não é você. Ele não é você, é diferente. Então, por, por mais parecido...
0: Vamos lá, o
1: Rogério está perguntando especificamente para defesa contra lâminas e perfurante. Qual o melhor desse? Eu acho que a gente já tocou um pouco no assunto. E aí, Sim. se você quiser incluir mais alguma coisa, Milton, que a gente ainda não tenha falado de algum item.
2: É, o Rogério o... quer saber para defesa, né? É... A gente está pensando no pós-combate. Isso. Se ferir contra a lâmina. Me feri lá, me
1: desarmei um cara que estava com uma lâmina, um
2: louco da vida. Normalmente, como o Rabi bem disse, né? vou me ferir extremidades. Para extremidades é utilizado o torniquete. Né? Ah, mas eu fiz um cortinho de nada, nem está sangrando. Será que precisa do torniquete? Quando você, a gente no, na cultura do, do torniquete a gente pensa. A hora que você pensa, será? Você já passou o Já passou. Aí o será vem depois. <risos> será que precisa? Daí depois a gente vai ver, porque quanto mais rápido melhor. Melhor Nesse tirar caso, o torniquete, né? Exatamente, como ele não vai te trazer prejuízo nenhum, então o torniquete seria muito bom, muito utilizado no caso de ferimento né, com, com faca. E o selo de tórax, caso tenha sido numa região torácica, né? que a gente chama de tórax na questão da PH do umbigo até o pescoço, até aqui. Né? Então, ele abrange um pouquinho mais do tórax. Então, qualquer região aí, a gente passaria o selo de tórax também é utilizado. Aí fica a dica aí, pessoal, pesquisar um pouquinho sobre o selo de tórax. Sobre Eu acho que um a,
1: quem que... trabalha com segurança, com defesa pessoal, quem ensina defesa pessoal, deveria buscar deveria. esse conhecimento de APH... Tático de combate, deveria. pega de combate, pé hospitalar de combate. E ter
2: no torniquete, né? Eu, eu lembro quando eu falei do, do Rabi do torniquete. Eu nunca YouTube, tinha. Não tinha, daí já mandou uma foto para mim, eu acho comprei. que dois dias depois. Ó, oh, meu, comprei e já mandou uma foto do torniquete. Isso é legal, a gente já me contaminou. Sim, exatamente. eu já
1: contaminei os instrutores. Vários, vários instrutores, instrutores já tem o torniquete. Eles é. estão contaminando positivamente os alunos. Os alunos também. O pessoal que está assistindo esse podcast hoje. Pelo menos aquela sementinha já plantou na cabeça e o cara Sim, fala: eu vou pesquisar um pouco mais pesquisar. sobre o É,
2: legal, né? É, eu acho um item bem bacana do EDC, não pesa nada, né? É, questão de preço, né? Eu, como a gente já disse, não é tão caro assim quando parcele a gente que... é, Parcela em 12. É, parcela em No Mercado vezes. Livre, que
1: não está patrocinando esse podcast, mas no Mercado Livre, parcela em 12. Vendedores. Lojas de artigos militares. A Militar Brasil, tem várias lojas Sim. de militar que vende parcelado
2: lá em um monte de vezes. Tem um amigo nosso que, ele, em relação à segurança pública, é, eu chamo de amigo, eu nem conheço ele pessoalmente, mas eu já comprei vários itens dele. Eu chamo de amigo porque é um cara amigo da segurança pública. O nome dele é João, ele é de Curitiba. E se você aplicar o torniquete, você manda para ele falar: Ó, oh, João, eu tive uma situação, eu tive que aplicar meu torniquete, ele te devolve o seu torniquete. Ele vende torniquete, ele te dá o torniquete de graça. Eu já comprei itens dele e tal. Então, é, eu acho bem bacana também. A gente vê que tem uma rede já. Uma rede de pessoas querendo. Assim como o Rabi ensina a usar a lâmina, que também faz parte do EDC. Já é um
1: outro item do EDC. Um outro item,
2: né? Rapaz, quero... é quase uma podcast de torniquete já, né? É. Vamos falar de outros Vamos itens. Vamos falar de outros Vamos itens. Falar. Se
1: você quiser aprender mais sobre torniquete, deixe os comentários aí. Quero mais sobre torniquete. Aí, uma hora a gente volta com esse assunto, se fala você novamente. quiser.
2: Outro item é o canivete, eu estou pegando um aqui bem. do bolso porque eu, é. <risos> eu carrego né, meu canivete. O que, que eu, a gente fala assim do canivete? Eu, é extremamente importante ter uma lâmina, pelo menos para mim. Em, em relação ao dia a dia normal, você come de garfo e faca, então você pode precisar de uma Muito lâmina, lâmina. para cortar um alimento, para descascar uma fruta, para fazer qualquer coisa cursos que é onde a gente está na linha de tiro a gente sempre o canivete para salvar uma arma ali para a, é, a gente sempre usa o, o canivete então não tem como é, fugir disso defesa pessoal né aí o rabi pode dizer até melhor que eu né o gente, o rabi chama de são os equalizadores, equalizadores. Yeah. os equalizadores é né? o canivete é muito utilizado para isso também e aí, tem algumas pessoas que falam assim: ah, mas eu já tenho a arma de fogo, eu não utilizo, para que, que eu vou ter um canivete? Então, está é, pensando um pouco pequeno, né? Porque são ferramentas diferentes, utilizadas em situações diferentes. O canivete ele vai ter a utilidade dele sim, em várias outras situações, até numa situação que você tem que estar segurando sua arma, né? Uma situação de retenção e contra-retenção tal. O que, que a gente orienta na questão do canivete? Compre um negócio bom. É que não vai te deixar na mão. Esses dias eu comprei um, ele soltou um parafuso lá. Aí eu até mandei uma foto e mandei para a empresa. Eu achei muito legal até. Mandei para a empresa falei, ó, comprei um canivete. E no nome do canivete ele fala tático e ele desmontou aqui. Então eu falei assim, eu não fui bem honesto. falei Eu uso bastante canivete, ele cai no chão, rola no chão, mas está escrito tático. Então eu uso ele para isso. Se não, era só falar que é um canivete casual, né? Aí eles me devolveram, falou que é uma situação ímpar, comprei outro canivete da marca e até funcionou. Beleza. Então, achei bem legal quanto a é isso, mas tem que testar. eu quero dizer com isso é testar. Testa o item que você está utilizando, vê se ele funciona, belezinha, se ele não vai te machucar, saiba utilizar, né? é... Canivete, porque ele pode pode se machucar com ele, então, faz o teste de queda lá, aproximadamente um metro, joga ele no chão, vê se ele não vai se quebrar inteiro.
1: O meu foi aprovado já, hein?
2: <risos> é, o meu também, tá tudo descascado. Tá caindo né? pra caramba. Então ele cai bastante. Pode ca... eu falo canivete, mas pode ser uma lâmina fixa também? Deixa eu ver se eu tenho é, uma eu, lâmina... eu,
1: particularmente, sou muito fã das lâminas fixas. Eu, eu mas eu tenho carregado
2: bastante né? o canivete pela praticidade. É, ele é mais fácil, né? Tem uma lâmina fixa pequena, okay a lâmina fixa também pode ser né transportado uma lâmina fixa tem gente que gosta muito mais da lâmina fixa é, eu gosto eu também mais. acho a questão da praticidade mas às vezes dá né para colocar no cinto é né, um coldrezinho de kydex para faca dá para você colocar ela no cinto utilizar ela para defesa pessoal a lâmina é outro item que eu acho muito importante no, no EDC isso eu, eu sempre gostei de lâmina eu lembro o primeiro canivete que eu ganhei foi da mãe do meu pai minha avó paterna E foi um canivete estilo canivete suíço. Eu sempre quis um canivete, ela foi lá numa loja, comprou e me deu o canivete. Antes disso, eu tinha alguns assim, eu tinha que esconder, que minha mãe não gostava muito. Mas eu era muito pequeno também, né? Eu sempre gostei de faca e tal. Meu pai tinha umas facas de pescaria lá, eu sempre gostei de lâminas, achei bonito. A gente é na, na quem, quem é do teve a, a infância nos anos 90 aí a gente era fã do quem Rambo é do Braddock, agora é. nós somos cringe é. a gente é fã do Rambo Braddock né então a gente gostava é. desses artigos militares faca tal sempre achou bacana e ninguém matava ninguém né era, era de boa é. a gente vivia bem vivia bem <risos> cara eu lembro da
1: minha infância a gente pegava é. facão para cortar mamona <risos> Sim. Pra fazer arte,
2: pra é, fazer fogueira. Descascar com... cana.
1: Desca... Descascar cana. É, eu descascava, descascava meu dedo de vez em quando. Descascava enquanto. dedo.
2: Eu <risos> descascava <risos> meu dedo, mas a gente tinha mesmo, né, essa... A brincadeira era um pouco diferente. Eu sempre gostei desses artigos e hoje eu tenho, tenho um monte de, de lâmina em casa. Vou usar, dá para um para cada dia da semana.
1: É. O, outro, outro item que eu... Outra utilidade que você deve considerar. Ah, mas eu não quero furar ninguém, não quero cortar Sim. ninguém. Além do, do do fator psicológico, imagina uma moça ou um cara pequeno estar uh, tá numa situação onde se depara com um agressor muito maior, mais forte ou dois agressores do que ele. Cara, o poder de intimidação de uma lâmina, ainda que pequeno como essa,
2: é muito grande. Sim.
1: Né? Você saca uma e fala, cara, para trás, não vem, fica aí. O cara só vai vir se ele tiver muito doido. É. E aí você imagina é um o seguinte. É um equalizador,
2: né? É um Equaliza, equalizador. Equaliza.
1: Se a dissuasão funcionar, ótimo. Sim. Não precisou cortar ninguém e evitou ser espancado. Se o cara partir pra cima, é melhor você estar tá com uma lâmina e dois doidos virem pra cima de você do que você não ter nada. Porque imagina, se o cara não tem medo por ele de tomar uma facada, imagina o que ele fará com você se ele exato, te pegar.
2: Exato.
1: Né? E além do que do fator também, vou voltar no acidente de carro.
2: É, né? Que morre falar isso, mais né?
1: gente em acidente de carro do que em guerra. Em guerra. Quantas pessoas não morrem porque ficam presas no cinto e ninguém, quem tá ali que pode socorrer, não consegue cortar o cinto do cara.
2: Eu eu sempre corto, né, o canivete, eu já utilizei ele duas vezes, socorrendo um acidente de carro. Sério? Sério, uma vez indo para Londrina, tava eu e minha tia. familiares lá em Londrina e teve um acidente e tal e eu vi e a mulher tava dentro do carro e ficou, tinha até a cadeirinha do bebê, de longe a gente viu, eu consegui ver a cadeirinha do bebê, eu achei que tinha uma criança lá, que ela tinha se eu olhei, não vi a criança, e a mulher não tava falando muito coisa com coisa, ela tava desorientada, mas ela não tava com sangramento e eu fiquei muito preocupado em procurar a criança, porque para mim a criança tinha sido arremessada, aí procurei, procurei o alarme do, do carro tinha disparado, fazia muito barulho, tudo aquilo gera um estresse na gente, né? aquele barulho, aquela situação, o carro ali no meio e a gente querendo sinalizar, e a hora que eu não vi a criança, eu fiquei meio desesperado, porque eu queria lhe procurar, aí eu olhei e vi que não tinha, ela falou que estava sozinha, mas ela estava desorientada, então eu não sabia se eu acreditava, aí eu usei o, o can, a canivete para cortar o cinto, porque ela estava presa, ela não conseguia tirar o cinto, e a gente também não consegue, é muito mais fácil cortar do que ficar procurando um botão ali na hora, cortei o cinto, ela saiu do carro, e depois eu cortei o fio da bateria porque aquele barulho estava dando mais estresse ainda, no, aquele barulho de alarme e tal, aí sinalizamos e realmente não tinha criança eu utilizei, essa vez foi uma e a outra vez eu estava indo para o Paraná de moto também em uma, uma van um trabalhador rural, entrou na frente de uma carreta, mas bateu bem no motor, ela rodou tudo foi pessoas arremessadas isso era umas 7 horas 7, de manhãzinha no máximo 7 horas da manhã também alguns ficaram presos no cinto. é né? Dois, trabalhadores ficaram presos no cinto. Aí eu fui lá, cortei, um saiu e o outro estava desacordado e preso no cinto. Ele ainda estava sendo sufocado pelo Uxi. pelo cinto. Aí esse que eu que eu ajudei a sair primeiro, ele estava mais consciente, ele me ajudou. O restante eles ficavam andando só e eles não perderam a noção. Esse, tinha bastante gente. Aí eu fui lá, cortei o cinto, ele me ajudou a segurar, colocou no chão. Aí a gente até achei que ele tinha ferido mais gravemente. Daí de repente ele acordou e também ficava andando todos eles ficavam andando eles ficaram meio sem noção eles não entendiam o que tinha acontecido um cortou a cabeça lá tal também eu usei o conhecimento de a ph do stop the bleed principalmente né peguei uma camiseta de um e pedi para ele pressionar e eles começaram a chorar aí falavam coisas meio sem nexo também né eu acho que o que pensava eu não se estava pensando falando mas eu também utilizei o canivete Dessa vez, para rasgar o tecido lá, para ele colocar na cabeça, para cortar o cinto. E nessas duas situações de, de, de socorro, né a defesa pessoal mesmo eu não utilizei então, até hoje. E Mas pode sempre... ter salvo duas vidas. Exatamente. É, né?
1: foi fazendo uso de uma lâmina simples. Sim,
2: poderia, o carro lá, poderia vir outro carro, se colidir naquele carro e a pessoa tá Não aconteceu, né a gente conseguiu sinalizar caso da van, na van o cara está sendo sufocado, ele poderia apagar ali, o cinto enroscou, um acidente bem, bem feio, bem na minha frente assim. Então eu usei nessas duas vezes, e é o que a gente fala, a gente não usa para a gente, né? acaba utilizando para os outros. Então, e
1: aí, o que vamos falar mais sobre EDC? EDC... Ah, tá um item muito subestimado, hein? A lanterna,
2: pode clarear lá na Pode câmera.
1: clarear a câmera lá, tá vendo aí? <risos>
2: a lanterna é um, é um item também que eu, eu utilizo bastante. Eu acho a lanterna muito subestimada e extremamente importante. Tudo isso que eu carrego, é que eu carrego no bolso mesmo, tá? Eu vou arrancando essas coisas e pondo em cima da prateleira lá em casa, do, da rack, a minha esposa fica doida. Ela fala, ah, virou o armário dele aqui, eu começo a tirar aquele monte de coisa. Essa lanterna também tem que fazer o teste, derrubar ela, ver se ela continua funcionando. O ideal é que ela seja resistente à água, ela possa tomar chuva. Ela tem que ter um bom foco. Outra coisa, ela, as lanternas a gente aconselha, ela tem um botão. O botão que aciona ela, ela faz, só aciona e desliga. Ó. Ele to, sempre está na mesma intensidade.
1: Sem muita aqui. frescura. Sem muita frescura. E dá 15 flash, a Isso, outra brilha, a outra, a outra, outra solta essa,
2: flash. É, essa aqui, se for mudar, é outro botão que muda. É outro botão. Se eu for ligar strobo, né, é sempre outro botão. Então ela tem ela normal, o botão de, de liga e desliga dela, só liga e desliga. Tá, não tá faz bem mais legal nada. vendo
1: aqui na câmera. Olha que legal. <risos> e tá com delay é. a imagem, olha é. lá que legal. <risos>
2: Então a lanterna ela ela deve fazer isso. Ah, Milton, mas para que uma lanterna? Para que uma pra tudo que for feito no escuro, tudo que for feito. Se acabar a energia, antigamente era vela, você pode ter uma lanterna. A bateria dessa lanterna eu carrego em torno de três vezes ao ano. É muito boa. Então se você comprar uma lanterna com uma bateria boa, você vai utilizar, ela carrega em três vezes ao ano. Eu uso bastante, uso muito. Eu dou curso à noite. É... Quem trabalha com tiro, quem conhece tiro no Brasil, sabe que depois que acaba o curso, a gente tem que catar estojo. Né? Os estojos para fazer recarga. Eu uso a lanterna e uso lá um tempão. A gente fica um tempão. Então, utiliza a lanterna. Vou falar primeiro no meu caso. Né? É, já aconteceu de eu chegar em casa e o alarme ter disparado. O alarme da casa. Então, para fazer uma varredura, tal, né? a gente ficou com medo de ter tido alguma invasão, tal, Eu, eu utilizada a lanterna. Mas para quem... Não vai fazer nada, né? Vai utilizar a lanterna no dia a dia para fazer uma troca de pneu à noite, é um carro que uma sinalização de S.O.S, né? Aqui, tal, preciso sinalizar para chegar em casa às vezes está sem energia elétrica, você tem que co- procurar a chave, ela facilita um monte. É pequeno. É essa minha ainda, se você pegar da da Nathalie, minha esposa, é metade. É um batom. É, é do do batom. é do tamanho do batom. Do tamanho do batom. Não tem é, desculpa é, então né? É do tamanho do batom e é muito boa. Uma lanterna muito boa. E, felizmente ou infelizmente, nessas coisas a gente tem, tem que pensar que é um pouquinho cara. Aquela baratinha, normalmente ela não funciona ou ela funciona por pouco tempo e te deixa na mão. Essa eu tenho faz dois anos, não tem tá, problemas.
1: Pessoal, enquanto o Milton continua falando um pouquinho da lanterna aí, a gente sabe que o combate, agora vamos falar para o operador aí de, de pistola ou policial, quem tem uma arma, o combate na maior parte das vezes ele é low light, baixa luminosidade. É, Qual se a importância possível. disso? Vai falando que eu vou pegar
2: mais uma água e ir no banheiro. Ele... <risos> então, a, a maioria dos, dos confrontos armados, cerca de 60% dos confrontos armados, eles acontecem em, em situações de, de baixa luminosidade. Como é, essa situação de baixa luminosidade ela pode exigir uma lanterna, é bom a gente ter a lanterna. Mas, Ah, meu, eu estou num confronto. Né? Os policiais me perguntam: eu vou me preocupar em acender, pegar a lanterna do que com a arma? Não, você vai se preocupar com o confronto. Sabe que o confronto normalmente é a curta distância, né? os números dizem isso. Mas depois disso você pode precisar de uma lanterna. A gente sempre pensa na situação do pós-combate. Eu preciso sinalizar aquele local, eu preciso fazer uma leitura do meu corpo, ver se eu eu tomei algum disparo também. Eu preciso fazer um atendimento a alguma possível vítima. né? A gente já faz um link do do APH, né? do torniquete junto com a lanterna. Eu preciso sinalizar para outros colegas policiais, é, eu preciso sinalizar para um socorro Várias coisas A lan- lanterna é um item fácil é, Ela tem uma capacidade De, de dar uma, aquela cegueira momentânea Então também pode ser utilizado Para defesa é, ó, Muitos policiais utilizam né? Fala que é até uma arma né? Uma arma não letal Mas ela causa uma cegueira Ela é bem forte né? Se alguém tiver oportunidade Essas de LED jogou no olho. Essa aqui é em torno de 1200 lumens é, fa- achei que
1: você ia falar R$ <risos> é.
2: Mas o preço não é muito longe disso também, não. Não é muito longe. Depois... As importadas podem ficar próximo a isso: aí, R$ 1.200, um, no mínimo R$ 300, reais, até R$ 1.500, R$ 2.000,00, depende da lanterna.
1: Pessoal, fique tranquilo que daqui a pouco nós vamos fazer um, um, talvez um top 10, top 3, top 7. Vamos te dar também uma orientação. Do quanto você pode esperar gastar para ter uma APH de combate, de defesa pessoal, de sobrevivência mínimo, Sim. em valores absolutos. Lembrando pessoal, o Milton também está no Instagram. Ele tem um Instagram, você quer aprender muito mais sobre o mundo das armas, sobre defesa pessoal, sobre itens do que nós estamos conversando aqui. Tem bastante artigo interessante lá no Instagram dele. O Otávio vai deixar aí o link, o arroba para você clicar e também seguir. Nós aqui do Crama Caveira somos parceiro da Alfa Bravo Combat e a empresa do Milton com a esposa Nathalie, que também é policial, que tem trazido muito conhecimento para todos nós do Método Caveira. Milton, posso até dar um depoimento que, depois da nossa parceria, o Método Caveira a, evoluiu muito, agregou Legal. muito valor para a gente né, nessa questão de combate armado, nessa questão de, de APH, mindset. mindset, enfim, nós estamos tentando... A, Replicar isso que vocês nos ensinam para os nossos alunos, para os nossos instrutores, para os seguidores do nosso canal do YouTube. E aí já vou deixar um agradecimento em nome de toda a família Caveira aí, Alfa Bravo.
2: Eu que agradeço. A rotava
1: já está ligeira, já colocou lá o o Instagram (risos) da Alfa Bravo Combat, aprovado aí pelo Cravo Maga, hein? Segue lá.
2: Então, nossa luta, tanto da Alfa Bravo quanto minha pessoal, da Nathalie, é a mudança de comportamento quer levar a mudança de comportamento. Então, quando a gente traz uma informação dessa sobre DC, mesmo a gente não quer mostrar itens caros. A gente não não estamos vendendo nada, nada. Nada, nada. Não tem nenhum patrocinador, nada. Mas se quiser patrocinar, é, se é bem É bem-vindo, é bem-vindo. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhum. Então, a gente traz nossos itens aqui, o que eu uso. Outra coisa, o cara fala assim, ah, que eu quero te patrocinar. Se eu experimentar o item e não funcionar, eu não uso. Vou querer. Vou usar o que funciona. Então é o item aqui, aos itens, que a gente, a nossa intenção é trazer, mostrar para o entusiasta, né, para quem tem interesse, e promover essa mudança de comportamento, né? Por isso que essa essa junção com a defesa pessoal para nós é importante, porque a mudança de comportamento, eu acredito que seja maior do que carregar um torniquete, ter uma lanterna, ter um óculos, ter uma faca, ter uma arma, tudo, é essa mudança de comportamento. Então, essa mudança de comportamento, você saber que pode acontecer alguma coisa e atitudes que previnam isso, aí você pode fazer através de objetos, né, de itens que pode te auxiliar nisso, mas essa mudança que a pessoa tem no comportamento, para mim, é o mais importante. Para nós, né, da, da Alphabrava e do da Maga Caveira, isso é o mais importante. É,
1: às vezes, um pequeno insight que a gente deixa aqui para a pessoa... Já abre a mente dela, né? Você viu, o rapaz mudar. falou, o Rogério falou sobre a picada de cobra, a gente já começou a imaginar o soro que Exatamente. entra no EDC, já Exatamente. arrasta. E aí, Milton, falamos, tá falando, falamos. Vou começar por, pelo início, né? Começar pelo início. É. Falamos da barrinha de cereal, Balanceia, falamos máscara. da máscara, falamos do, do hipoclorídrico.
2: Isso, de para soja, né? purificar, é o poder
1: purificar água. água. Falamos sobre o Power Bank para você não ficar sem bateria de celular numa situação de crise. O APH, o
2: kit, Falamos né, sobre o pH. kit de
1: APH, falou, o Milton falou muito sobre torniquete, falou sobre lâmina, falou sobre óculos, falou sobre.
2: Lanterna. Falou sobre
1: lanterna. Acabou então a, a,
2: não, o EDC. Não, não acabou. Ainda tem. Falando sobre celular, né? Celular também faz parte do EDC. Relógio. É um item importante para a gente localizar. Hoje a gente sabe que o relógio tem mais funções do que só relógio. E para algumas pessoas, que no meu caso a gente também tem arma de fogo. é A arma de fogo faz parte do meu EDC. Então eu sempre transporto, eu sempre carrego comigo também a arma de fogo. E junto com a arma de fogo ela vem um pacote né porque vem um pacote que é o coldre a gente tem que ter um bom coldre, hoje eu uso coldre em kydex, também não fico falando marcas tal mas para mim um bom coldre é um coldre rígido, ainda mais para a arma que eu uso carrego um carregador reserva também, né então além da arma de fogo eu tenho um carregador reserva eu carrego ali em torno de 36 disparos, 40 disparos por e não carregador. são muitos
1: carregadores né, não para ah, tá 36 é, são 3 do, carregadores é, dois, dois carregadores, carregadores de dois 18, carregadores. Ah, é isso, é o que eu carrego também, o, é. da, o seu mais um
2: é, o meu é. A, a padrão é 17 mais um. Eu, eu carrego com um carregador um pouquinho maior.
1: Sobre essa é, lente. pode tirar é não. O YouTube tá é muito triste aqui não. É eu carrego
2: esse que é com mais dois. É, então, tira de forma administrativa, Sim. não tem problema nenhum. Então eu carrego esse aqui é mais dois. Então ele é 17 mais 2 é 19. Da arma e carrego mais um reserva. Assim também. Então, transporto... E minha arma tem uma lanterna dedicada à arma também. Legal. Que é outra coisa assim que a gente fala que não pode supervalorizar. Eu sou instrutor, então eu tenho que ter itens para mostrar para os meus alunos. Mas eu falo para os alunos, ó, o Rabi bem disse, é, tem números né, que no Brasil aproximadamente 60% dos confrontos são em situação low light, baixa luminosidade. A gente tem que interpretar esses dados. Low light, ou baixa luminosidade, não é zero luminosidade. Outra, outro item que a gente tem que sempre a gente tem que ter uma leitura crítica isso eu aprendi no meu tempo de farmacêutico Eu trabalhava muito com artigos tal farmacêutico produz muito artigo eu trabalhei na academia durante um tempo né uma parte acadêmica eu lia muito então a gente tem que ler as coisas e interpretar com uma uma certa racionalidade então ah, os confrontos são à noite a maioria sim são à noite situações de baixa luminosidade tá, mas com como, quais são outras características desse confronto? Velocidade, eles são rápidos, dura em torno de 3 segundos, 5 segundos, eles são muito rápido. Outro característica extremamente importante, são a curta ou curtíssima distância, é porque eles são, envolvem crime de violência ou grave ameaça. Então, crimes de violência ou grave ameaça, assalto, tal, ele é feito a um metro, um braço de distância, ninguém assalta a 10 metros de distância. Então são curtíssimas. Numa situação de low light, aqui da distância que eu estou com o rabi, se eu apagar todas as luzes aqui, eu não enxergo? Eu ainda continuo enxergando. Então se eu precisar me defender, eu vou acender lanterna ou vou usar arma? Caso eu precise usar a arma. Então eu vou usar arma. Mas para um policial, é interessante ele ter uma lanterna na arma? É interessante, eu não estou falando para não ter. Estou falando que é. Mas eu estou falando assim, que a gente tem que interpretar com mais racionalidade. Não deve ficar, ah, eu tenho que ter essa lanterna, tal porque são itens caros. Às vezes você está deixando de investir 1, reais em um treinamento, em ter outros itens. Um exemplo é o torniquete que é extremamente importante, e está comprando um negócio só para ficar legal, para entrar na turma, eu falo assim, entrou na turma da lanterna, tática. É. É, não precisa disso. Ah, Milton, mas eu posso ter todos os itens. Eu posso ter uma boa arma, posso ter o um, um torniquete bom, posso fazer o trem. Cara, então vai e vença. É, abraça tudo. Se você já que você pode, pode quem pode, pode. É, pode. É, abraça tudo. Eu tô aí... Eu sou, faz 5 anos que eu sou policial e 5 anos eu estou comprando meus itens ainda, eu não consegui comprar tudo de uma vez, nem consigo mas aos poucos, vou incrementando aí o, um item por vez mas eu também tenho na minha arma, né, o carregador reserva tudo e uma lanterna dedicada eu uso também uma lanterna de 1200 lumens, igual a essa Milton, mas essa eu uso muito mais do que a outra
1: falando a galera talvez queira pensar queira analisar agora o cara ele quer começar, o cara que vem da defesa pessoal, ele tá pensando assim, não, eu quero me proteger, eu gostei da questão do APH, o que, que, eu, o que eu deveria carregar e o quanto eu posso esperar em gastar com isso? você fosse dar assim, ó, vai estudar sobre isso imediatamente, por ordem de prioridade, Sim. vamos fazer um ranking do cara que é focado em defesa pessoal, eu diria que é o um guerreiro mesmo, que Sim. quer se salvar, tá pensando no pós-combate, tá pensando no combate, o que, que você recomendaria... Na sua opinião, que seria essencial ele sair daqui e já começar a pesquisar agora?
2: Eu acho essencial é uma lâmina, um kit básico de APH ou ao menos o torniquete Vamos colocar o torniquete vamos no basicão. Uma lâmina, o torniquete e a lanterna. Eu acho que seriam o top 3 aí dos itens. Para quem não pode ter outro, outros itens, arma de fogo, tal não, não faz uso da arma de fogo. Mas dentro da defesa ali tem outros itens também, que é o bastão. e vai do que? É que faca, eu falo, lâmina todo mundo sabe usar. E, é, é e ela é muito portátil, Sim, né? O bastão é retrátil nem sempre é tão portátil tão assim. Portátil. O spray de pimenta também, né? Algumas mulheres têm alguns que vêm num chaveiro tal. Mas ainda eu acho a lâmina um pouco mais importante. Se você fez o curso de APH, então vai ser, vai ser que apresentado alguns itens a mais do que o torniquete você vai gastar em torno aí de 600 a mil reais. Para montar um kit de APH, é, a gente fala de um operador básico ali, tem um certo conhecimento. Então, você vai gastar ali em torno de 600 a mil reais. Para ter um tá hoje eu conheço operadores que tem quatro, eu tenho três torniquetes. transporto três. Vai gastar em torno disso. Uma boa lanterna, a gente sabe que tem as importadas aí né? que hoje importado não é só dos estados unidos né? tem importado <risos> da china também Então hoje é, e tem produtos bons chineses Eu né, de marca eu faço vai comprar o um produto chinês Compra um de marca chinesa não um, um uma réplica é. é aí uma lanterna boa em torno de 300 a 1.200 reais a lanterna de mão o um modelo dessa daqui que você aperta o botão ela acende você tira e ela paga ou você fica clicado ela fica acesa. É essa para mim é uma é considerada uma boa lanterna. Ah, mas por que, Milton? Ela não tem strobo, ela tem só aciona diferente. Porque eu sempre sei o que que ela vai fazer. Eu sei que ela vai acender, vai sair um feixe de luz, não que ela vai sair um feixe fraco, um feixe forte, um strobo, né, que eu não consigo prever. Então, para mim a maior vantagem dessa lanterna, ela tem um clipe, né, tem um fiel. Eu, eu utilizo ainda o fiel. Tem colegas que utilizam de outra maneira. Eu gosto do fiel ela tem um clipe de bolso para portar ela em qualquer lugar é, não é tão grande então eu acho que é um item bom e deve ter mas o cara vai gastar entre 300 a 1.200 reais depende o, o valor o canivete de 50 a 200 reais canivete nacional importado também vai com os 1.200 reais né? que tem aquelas lâminas diamantadas né tal vai daí vai vai evoluindo. Mas eu acho que basicamente isso. Então gasta um pouquinho, gasta. Né? A gente sabe que para ter bons itens você vai gastar um pouquinho, mas vale a pena. A começa devagar, gostei. né? Sim, começa, começa aos devagar. poucos,
1: item, Exatamente. Empada, compra o item, paga, compra
2: outro. Eu, eu gostei do negócio da água lá, onde cara, você vai em qualquer supermercado custa 5 reais E nem isso. 10 reais uma coisa assim, um frasquinho lá de água. Dá para toda a vida. Ele vence se você não usa tudo. Aí, depois que eu comprei mesmo, daí a, a minha esposa olhou lá atrás e ah, serve para descontaminar legumes também. Sim. Ela deixa lá de molho. É para isso, na verdade. Na verdade, não é para isso. É é. isso. Eu comprei para outra coisa. Então, é utilizado para isso. Você utiliza em outras coisas na sua casa. Aí, o cara tem que ir pensando. Fala assim, ah, mas para mim, a lanterna, o tourniquete, agora não é o conveniente. Para mim, eu vou começar com uma lâmina e vou pegar o powerbank lá do celular, que eu achei interessante. um carregador de celular extra. Beleza. vai gastar menos. Aí você vai. Avaliando. Eu acho que o
1: fator, o fator chave, chave agora é você entender quais são as suas maiores fragilidades nesse momento. Exato. Né? Qual é o seu estilo de vida? O que você está mais suscetível o que você, a, a enfrentar? Você está treinado? O que você está treinado para fazer? É para fazer. E começar a fechar essas brechas né? que, que você está vulnerável uh, antes de você querer sair. Ah, não, eu quero um torniquete. É ótimo. Mas talvez você leve um estilo de vida ali de pega o um metrô, metrô para casa. Talvez ali uma lâmina ou, ou, enfim, alguma coisa mais imediata. Não, agora eu trabalho no meio da, do mato.
2: Sim, a é.
1: lâmina seria indispensável. É Soro contra a cobra. Muda
2: até a lâmina, né? Muda o tamanho da lâmina, lâmina. Maior. Exato. Lâmina então você
1: maior. identificar imediatamente qual é o seu estilo de vida, quais Sim. riscos você está correndo com maior intensidade nesse momento.
2: O Habib falou né, de meio do mato, tal. É uma tendência muito grande os bikers, né? Cresceu muito. Eu conheço todo, nós todo mundo conhece alguém que anda de bike agora. E nós já tivemos relatos no curso de APH, no último que eu fiz. Um biker caiu, cortou a perna na coronha da, da bicicleta, um corte feio, e tinha um aluno, tinha um aluno, tinha um colega que tinha feito a PH e usou o torniquete. Então pode ter salva a vida dele ali também por conta desse ferimento. Então é uma situação que a quem falava, né? Ele entrou ali no PH de combate. é né? ah, se a pessoa tomar um tiro, eu vou andar de bike vou tomar um tiro? Não, mas o cara cortou na coroa, né? Na coroa, não? Na coroa da bicicleta lá ele cortou a perna e precisou utilizar o torniquete e foi salvo ali pelo torniquete. Foi um corte feio. A gente viu a foto lá e tal ele conseguiu salvar. Então, coisas assim que parecem que não... sei. Aí é aquela questão da individualidade, você ampliar. Tenho certeza que bastante gente está vendo o vídeo agora, ou vai ver o vídeo e vai pensar, ah, o Milton não falou tal coisa, mas eu sei que eu poderia ter utilizado nessa situação. E é isso que a gente quer mesmo.
1: Então, você em casa que carrega já alguma coisa de EDC, coloca aí nos comentários, qual EDC você carrega Todos os dias. Quem sabe tem alguma coisa aí que depois, quando eu estiver lendo os comentários após o ao vivo, fala: puxa, Milton, a gente tem que falar sobre isso é, porque abriu um horizonte que a gente não tinha pensado ainda. Certeza Dita nos ter. comentários qual EDC você carrega no seu dia a dia e qual você julga o mais importante. O Milton falou da questão dos preços e eu vejo muito mito em relação aos preços de lâmina. Agora, uma coisa é que eu Dificilmente vejo uma variação muito grande é no preço do torniquete. A é. lâmina eu posso falar para os meus alunos assim: ó, não compra uma lâmina de feito com adamante ou da garra do Wolverine? É, é, é de R$ 5.000. Não precisa pagar R$ 5.000 na, na, no canivete feito com adamante da garra do Wolverine? Não precisa, cara. Você não. consegue aí um canivete bom por R$ 200. Reais, Sim. Que vai aguentar e vai atender com as certeza.
2: necessidades agora um torniquete já é complicado a gente fala para economizar né é o torniquete ele a gente orienta sempre comprar das marcas homologadas então, torniquetes homologados torniquetes já foram utilizados né em, em situações de combate de estresse se mostraram efetivos e agora a gente tem até um torniquete nacional também e ele não foi homologado mas ele tem a certificação do Imetro tal e o pessoal está usando e falando bem eu ainda não tenho, eu pretendo comprar vou comprar ele faz até um o faz um desconto para profissionais de segurança pública eu vou comprar esse torniquete mas é é sim é ele não tem uma variação o valor, igual o Rabi bem disse, mas não é tão caro também. Aí é, é 300 reais, galera. É de 150, 180, 300 reais.
1: Isso. É, né? Você que vai pesquisar agora no Mercado Livre, você vai encontrar alguns por 50 reais, 60 reais. Não funciona. Não funciona. Não entre é. nesse daí, porque a gente chama são Torniquetes de treino. É. No anúncio não fala às vezes que é de treino. Não. Né? Não então fala. não compre. Não fale, ah, eu achei um por 50, então um aqui mil, é. então eu vou comprar.
2: Não Ele dá. Não funciona. É o torniquete é, chinês, né? A gente chama de tourniquet torniquete. Às ele tem uma haste que não funciona, ele tem uma as presilhas dele também não funcionam, então ele quebra. A gente usa no treino, no treino quebra. O meu quebrou aqui com quebra, um dia de treino? Quebra, quebra. No treino, se você arrochar mesmo ele, ele quebra. Quebrou a fivela, entorta, na hora que puxou é, a alça. A fivela, entorta a haste e já teve caso de, de socorro feito com o torniquete quebrar. Mesma coisa da lanterna. Tem lanterna que ela molhou para que funcionar. Caiu no chão, se vocês observar, ela tá toda arriscada, ela tá toda zoada. Ela já caiu várias vezes, já tomou muita chuva e está funcionando ainda. Se parar de funcionar, eu, vou, eu acho que não vai durar para sempre. Mas o básico ali, né? Alguns testes de estresse ela tem que funcionar. É igual o universo, Pode ser o mais caro que for, que ele vai perder o corte uma hora. Tem que saber utilizar, vai ter que saber amolar o torniquete, o Panivete. Tudo isso. Torniquete. Não perguntaram, mas ele não é reutilizável, já que o Rabi falou de treino. Se você comprou o um torniquete de defesa, né, de proteção, de aplicação, você não deve treinar com ele. Algumas marcas falam que pode, a gente não divulga muito. A gente acha que de treina é de treino de você utilizar no seu EDC o é do seu EDC, é do seu IFEC, né, que é o individual, kits individual, seria isso, né, IFEC. Então não, não tenha use torniquetes diferentes para treinar e para e dentro do kit também que a gente falou você pode ter dentro do carro pode ter um, um kit um pouco maior isso aqui não é um EDC eu não carrego no bolso mas tá lá dentro do carro o que que tem aqui que acaba primeiro é o EDC do carro é o EDC do carro que fica ali uma época teve uma lei né queria obrigar eu gosto mesmo sem lei eu carrego e que acaba primeiro ali band para dispara dá aí sempre alguém tá plantando <risos> é, é a mão você dá, tá utilizando remédio de dor de cabeça Acaba, eno, eno acaba direto, sempre tem alguém com problema gástrico e tal, então o, o sal de frutas aí, né o antiácido acaba, essas coisinhas é o que acaba primeiro, então são coisas corriqueiras, e pode ajudar, ah, o cara que tá fazendo um treinamento com dor de cabeça, ele tomou um remédio e não tá com dor de cabeça, pode ajudar, pode ajudar muito, sangramento também, então é o que acaba primeiro, aí é o um kitzinho, eu não carrego no bolso, mas sempre tá dentro do carro, também faz parte do EDC, né. Tô levando ele sempre aí para todo lugar é igual esse kit, um pouco maior. Eu também tenho um, fica dentro do carro ou no meu cinto. Eu tô trabalhando com cinto, é o cinto tático. Eu coloco assim quando eu tô dando curso, tal. Daí eu fico ele fica ali pertinho.
1: Pessoal, o intuito desse podcast lembrando: você tá no canal Cravo da Caveira, mas esse vídeo vai ficar salvo depois no canal Caveira Podcast. Então, quer todos os nossos podcasts. Acesse depois o link que o Otávio está deixando aí na descrição e também no chat para você acompanhar todos os nossos podcasts. Então vai lá, já se inscreve a um outro canal, só está rolando aqui ao vivo para que vocês conheçam o canal novo, que ainda é pequenininho, só 4 mil inscritos. Nosso intuito em Milton, para a gente se despedir do pessoal, é essa mudança de mentalidade, quebra de mitos e paradigmas onde você tem que deixar de lado essa gourmetização de descer, pagar muito caro, ter um monte de itens que você carrega, que você nem sabe como usar, se precisar não vai nem lembrar que tem. E para você que não carrega nada, mudar essa forma de pensar. É que você seja um agente propagador de coisas que podem te facilitar salvar a salvar sua vida, salvar a vida de outras pessoas e você vai tomar a decisão baseado na sua rotina. Milton... Mensagem final para a galera que ficou até agora aqui é assistindo o um podcast. Uh, deve ter passado centenas de pessoas aqui na nossa live. Vai ficar gravado. Então, milhares de pessoas assistirão depois. Recado final, se você pudesse
2: resumir tudo que nós falamos. Primeira coisa, mudança de comportamento. Né? Para mim é o principal. Tenha uma mudança de comportamento. Segundo, pesquise antes de montar o seu, seu kit. Pesquise é, outras fontes, mas sempre aplique isso a você. Tem que pensar que o EDC é um kit individual, então pense em você, né? pense se isso realmente vale a pena e pense em situações e tem aquele pensamento assim crítico, né? Que que pode acontecer. Eu sempre cito o Noé, né? Noé que foi lá e construiu uma arca enorme, cara. Que lá tudo foi taxado de tolo, mas ele foi lá e construiu e choveu então ele foi tolo ele foi ignorado ele foi é, subjugado até o dia que choveu então durante você montar pense nisso Pô, mas um, será que realmente a escola que eu trabalho ali do lado um dia pode entrar um atirador lá e eu precisar passar um Será daqui um dia num acidente de trânsito eu posso usar Cara, pode né? então pense nisso né? pense que ó, eu posso salvar a vida de alguém eu posso ajudar a tra- deixar meu dia mais fácil uma lanterna, eu posso sinalizar uma via com um acidente que aconteceu e evitar que aconteça mais acidentes utilizando uma lanterna. Nem todo mundo tem o um triângulo de sinalização no carro. Eu posso evitar um assalto ou evitar alguma coisa utilizando uma lâmina. Então pense nisso, né? Acredite, assim acredite, acredite que coisas ruins podem acontecer, pode até subjugar. Então, a mensagem é essa: acredite pode, vai lá monta seu kit e faça igual Noela. Acredita, que... Acredita, seja paranoica até o dia que acontecer. É, aí você se tornará prevenido. É prevenido. É, seja uma pessoa prevenida, não precisa ficar pirado, né? Mas seja uma pessoa.
1: Pessoal, lembrando, as redes sociais da Alfa Bravo Combat tá aí no chat. Tem muito conteúdo para vocês acompanharem. O Milton, vai lá, segue o Milton. Nós seguimos também. Recomenda, a gente só recomenda que a gente conhece e que a gente confia. Então, vai lá. Alfa Bravo Combat, agradecer mais uma vez aos patrocinadores dessa live. Suco Life, aqui da cidade presente por ente, também é um patrocinador. Falamos aí do NX Cross Fight Defense. Você que mora em São Paulo tem a oportunidade de treinar o Krav Maga, o Box, o Jiu Jitsu, Muay Thai, a Capoeira, visando a defesa pessoal. Tem o NX Digital também, para você, profissional liberal e empresário que quer colocar a sua marca na internet, ou se você já está e não está tendo resultados. Começar a ter resultados agora mesmo. Os contatos estarão aí nos, na descrição desse vídeo e também aí no chat que o
2: Otávio vai deixar. Milton, muito obrigado pela Agradeço. segunda. Pela, pelo Agradeço. segundo podcast. Espero que tenha uma, mais alguns aí. A questão da arma mesmo, tenho certeza que alguém. O pessoal ficou curioso. Como oh, é corta a arma? Então mostra, a gente sabe que tem uma. É diretriz do YouTube, e aí eles não gostam que manuseie arma em locais que não são apropriados. Exato. Mas aí eu e o Rabi já combinou de ir a qualquer hora num stand de tiro. Aí a gente faz um podcast aí, fala, fala, tem que for gravado, tudo, mas a gente fala e fala só sobre a arma de fogo, fala sobre munições num local adequado. Vai lá e mostra tanto a minha arma, quanto a minha e outras armas. Faz o, o, o restante da, do, do EDC, do só EDC. a parte da arma de fogo. A gente faz um lugar de, é, adequado.
1: Pessoal, muito obrigado pela presença. Não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos e vencer
2: Caveira! Caveira.